0: Tem como mudar? Deixa eu ver aqui se tem como mudar alguma coisa no microfone.
1: Tenta mudar a sensibilidade. Hum... Caralho, não, 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 tanto. Caralho, deu pra ouvir o seu ambiente inteiro. <risos>
0: é, foi bem instantâneo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é o Estranho E bem-vindos a mais um Table of Cast O podcast do blog Mangatologia No programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um autor muito famoso Mas a gente vai falar dele depois das apresentações Comigo aqui hoje encontramos o já tradicional Guilherme Bot. Alô Como tá aí Bot? Tudo bem Tudo bem, tudo bem é, além do bot também, o outro já tradicional, o Henrique Olá, galera Tudo bom? É, tá tudo bacana até agora Então tá beleza E como um convidado especial, um amigo meu de, de muito tempo atrás Eu chamo ele de Alemão Vou te chamar de Alemão aqui também, Alemão? Pode ser Então tá bom O Alemão
0: Olá, como vão? Tudo bom? Tudo em ordem
1: é, Então você é o especialista aqui no nosso autor do dia?
0: É, começou a pressão, mas vamos lá, né? <risos> tá, beleza. Não, com autoridade, sim, com certeza.
1: <risos> então tá bom. É, no programa de hoje, nós vamos criar um novo, uma nova atração no podcast. A gente só cria novas atrações, a gente não dá prosseguimento a nenhuma. Mas um dia será, será uma série muito famosa. É, e essa nova atração chama-se Mangagrafia Grafia. Que é uma biografia dos mangás de um autor Ficou confuso isso, né?
2: Não bem um bem. pouco
1: é, A mangagrafia seria uma análise, um estudo do, das obras e dos trabalhos De um determinado autor que nós vamos escolher a cada programa E para começar essa série Nós vamos falar de um autor que tem muitas, muitas séries A maioria delas são bastante curtas Mas tem bastante conteúdo para a gente conversar sobre ele é um autor que já tem obra lançada no Brasil, embora seja só uma, que é o um famoso autor de mangás de horror, que é o nosso querido Junji Ito. Então vamos lá começar esse papo sobre esse nosso autor de hoje. Bom, a começar vamos falar um pouquinho sobre o nosso autor, né? O que, que nós sabemos sobre o Junji
0: Ito? Nascido em 31 de julho de 1960. Aí, <risos> Uma coisa que me surpreendeu no John Ito é que ele está com 48 anos de idade, correto?
1: É, ele nasceu em 63, só fazer as contas aí.
0: Exatamente. 48. Acho interessante mencionar que Junji Ito ele trabalhava antes de se tornar mangaka, oficialmente mangaka. Ele era um técnico de próteses dentárias, que é bastante inusitada. E ele desenhava apenas como hobby, mas a partir do momento que ele conseguiu alguns prêmios e publicações, ele deixou a, a profissão de técnico de lado e passou a se dedicar apenas ao trabalho de mangaká. Isso foi nos anos 90.
1: É, se eu não me engano, eu lembro de ter visto em algum do, uma das entrevistas que ele deu, que acho que foi em 1990 mesmo que ele abandonou de vez o trabalho e se dedicou a manga, ser mangaka full time, né?
0: Nossa, e foi em 90, então ele já tinha uma série de coisas publicadas. Pois é, né?
1: ele lançou muita coisa como amador, né? De, de certa forma amador, né? Entre aspas, porque ele não era um mangaka que vivia disso. Por isso que as séries dele são todas curtas, então. Provavelmente, provavelmente.
0: É, faz sentido mesmo. É, de repente ele sabia que não conseguia se dedicar integralmente a uma série, ele lança vários one-shots.
1: As principais influências para ele começar a desenhar mangá foi primeiramente pela irmã dele, que fazia alguns desenhos, e também pelo famoso autor de mangá de horror, que é o Kazuo Umezu
2: Ah, aquele cara... É louco, louco esse daí.
1: Sim, exatamente. Aliás, o Kazuo mesmo é uma figura estranhíssima. Você já viram uma foto dele?
2: Não, porque eu já acompanhei bastante coisa dele. E também já fui atrás de algumas histórias do cara. Ele era um cara bem estranho mesmo.
0: E é muito estranho ele ser um, um mangaka de horror, porque ele não aparenta ser nada assustador. Pelo contrário, ele tem umas poses estranhas e tá sempre usando uma camiseta listrada de vermelho e branco. Parece um mole. E o Henrique ia falar da casa dele, né Henrique, que é no Sim. mesmo padrão.
2: O padrão de vestimentas dele, sabe? O vermelho com o branco, listrado. Sem falar que antigamente ele também ele fazia mangás de, de comédia mesmo. Se eu não me engano ele tinha começado no mercado com mangás de comédia. Uh. Só depois ele foi atrás de fazer coisas grotescas. O Kazuo ou o Ito? Kazoo Caso, mesmo.
0: Essa roupa, esse padrão de listras vermelho e branco é baseado num personagem dele, não é? Isso. Exatamente.
1: O Kazu mesmo, ele é famoso por ter lançado várias séries de, de horror, né? que, que eu Acho que ah. é bom a gente explicar um pouco que é horror, não é terror, né? Porque terror é aquela coisa de, de dar susto, né? De você olhar e falar, ai ah, meu Deus! Né? E, e horror é, é um pouco diferente disso, ele é uma coisa mais... Que é uma coisa mais nojenta, mais estranha, mais diferente do, do, do convencional. Que não necessariamente dá susto, mas é que causa uma estranheza, causa um asco, né, uma repúdia. É mais gráfico. E é mais gráfico também. É, então, em vez de o mesmo ele lançou várias, várias séries de, dentro dessa, dessa linha né, de, de história. A, acho que a mais famosa dele é a Drifting Classroom, que é de uma escola que vai parar no futuro Uma história muito
2: louca uh -huh. E Fortin também, que é sobre Um, um galo mutante
1: Ah, o Chicken, é o Chicken George Chicken George <risos> E ele, o mesmo, ele é tão influente Que ele tem um, um prêmio, né Um prêmio, casou o Meso Que dão, dão pra mangakás aspirantes a, a mangakás de terror, né E o nosso autor O Junji Ito, que nós estamos falando Ele foi o vencedor de um, desse prêmio Uma vez, né ele ganhou com uma das suas primeiras obras, acho que inclusive foi a primeira, que é o, o famoso Tomie.
0: Isso em 87, né? Ele tinha, um, no ano anterior, ele já tinha recebido uma menção no prêmio.
1: Uma coisa interessante é que, que, eu, que eu pesquisei que o, o ito no começo da carreira dele, é, os, os assistentes dele eram a mãe e a irmã que ajudavam eles no desenho. Caraca. E depois que ele se casou, os assistentes eram a mãe e a, e a mulher dele.
0: E dar uma briga, hein?
1: É, no trabalho, em casa, só dá problema, né?
0: Eu imagino como seja a mãe do Junjito, né?
1: Então, cara, pelo que parece, <risos> cara... o, o Jujitsu, ele é um cara bem tranquilão. Porque tem, tem um, uma dessa, desses free talks que tem mangás dele de vez em quando. Se eu não me engano, era aquele mangá do gato lá, dos gatos dele. Ele fala que ele é... Ele é vice-presidente uhum. da associação do bairro dele, sabe? Então, tipo, ele, ele é o cara do serviço comunitário. É. Isso que a gente já comentou sobre. O, um pouco sobre o background dele. Eu acho que antes da gente entrar nas obras dele, né? Em si, no, dos mangás em si, acho que é legal a gente comentar um pouco sobre as características, né? Da, das histórias dele. Principalmente as inspirações o traço como, como, é, como é a característica do enredo dele etc
0: bem, algo que se sabe é que além dos, da inspiração do Junji nos mangakas de horror ele também é inspira, se inspira bastante no escritor americano o Lovecraft,
1: o H -P Lovecraft
0: Howard Phillips Lovecraft famoso pelas obras do Cthulhu Mythos bem, sabe-se que além de você ter essa influência do, do Lovecraft nas obras do Ito é é interessante que ele é um fã declarado do Lovecraft, tanto que ainda nesse ano houve uma exposição é, em homenagem ao escritor no Japão e vários desenhistas, vários mangakas eles participaram dessa da exposição enviando trabalhos e o Jundito tá entre eles enviou um, um desenho bem interessante, bem no estilo dele, do Lovecraft em meio às suas atrocidades.
1: Então tá, beleza. Eu acho que agora entendendo um pouco mais da, da inspiração dele, né, que ocorre principalmente do, do Mezo, que a gente citou antes, e agora do Lovecraft, que tem uma força muito grande né, nas obras dele. Acho que é legal a gente comentar um pouco sobre como que é a arte dele, né, as características
2: principais da arte do, do É Bom, eu gosto bastante do traço dele. Eu, a primeira obra que eu peguei dele para ler foi o Zumak. Que saiu pela Conrad. E eu já tinha identificado bastante com o traço dele. Eu acho que o único que me deixou assim um pouco. me deixou a desejar foi o do Tomie. Mas isso ah, então. no caso é porque ele tava começando ainda.
1: Nossa, tá, tá bem feinho de Tomie, inclusive.
0: Na verdade, o, o que ele ganhou, o prêmio mesmo, está bem ruim. Os demais até que estão agradáveis o traço. Mas o primeiro, é, até o Estranho comentou comigo em outro momento, que isso aí talvez se devesse à época em que foi lançado. Mas dentro da própria obra você vê uma diferença muito grande no traço. Em alguns momentos ela está muito caprichada, em outros momentos está muito escolachada.
1: É, eu, eu gosto bastante do traço dele, que ele, ele não é muito detalhista em termos de cenário e tal. Normalmente o cenário ele é meio, meio rabiscado, né? dependendo do, do local. Ele não... Depende da história. Dependendo da história também. Mas uma coisa que assim, não Eu tem como acho... negar é a cara dos personagens dele. né? Você olha para um personagem e você fala, ah, é do Junji Ito. Não tem... É bem característico. assim. É...
3: Ele usa muito esse recurso do traço para dar destaque no que ele quer dar destaque. Por exemplo, alguns algumas séries que ele quer trabalhar com o cenário, ele deixa os personagens mais simples. Ou em outras que ele tem aqueles seres bizarros dele, ele deixa um traço todo detalhado para eles. E diminuindo no cenário e no, nos personagens
0: Na série Frankenstein Que ele fez a adaptação, eu achei o traço dele Bastante limpo Acho que até pela, pela falta de elementos De horror a todo momento Como você acha nas outras obras Apenas quando um monstro aparece que a gente tem Uma coisa um pouco mais é, Aterrorizante Mas eu gostei muito do traço dele no Frankenstein Achei bastante limpo E os cenários eram bem caprichados
1: Sim, eu, eu concordo é... Eu verdade, acho que Acho que a gente vai falar um pouco melhor de Frankenstein mais para frente mas é vale essa ressalva aí que quando ele quer ele faz um traço bem mais, bem mais aprofundado em termos de cenário e de mesmo de roupa né ele faz roupa de época né é interessante isso
0: é o interessante é que essa questão do, do, do traço limpo é, varia de obra para obra você pode ver até que no eu acredito que no Zomack ele, ele usa mais de alguns efeitos que parece que torna a página meio suja. Tem alguns one shots dele e você consegue ver bem essa, essa diferença. Por exemplo, tem um no one shot que, o, que, que tem o Glyceride é, ou Glicerina é muito... é totalmente rabiscado é, não tem um branco na página. Então é, é bem da história que ele quer passar mesmo.
1: E outra coisa bastante é, característica atrás dele são as as criaturas horrendas que ele costuma desenhar, né? Que são realmente muito horrendas, né? E outra coisa que ele faz como ninguém é cara de gente maluca, né? Uhum. Quando <risos> Todo mundo fica maluco nas histórias dele e aquela cara, aquelas olheiras de, das pessoas Exato. que estão cansadas, ele faz como ninguém. Você olha e fala assim: realmente a pessoa tá maluca.
0: Se a pessoa tem ashura no rosto, é porque ela tá indo pro caminho da perdição. É, não,
1: não, não tem salvação Uma coisa que vocês vão aprender lendo as obras do, do Junjito É que quando alguém começa a ter olheira Ela não tem mais salvação
0: é. é, não sei se vale apontar aqui Mas é interessante isso que você falou sobre não ter mais salvação Que é uma característica bem típica do, do Lovecraft De você ter a falta de esperança nas histórias
1: ah, O, o Junjito, ele, ele, nas histórias dele, ele, ele usa muito isso, né? É situações que não tem uma solução né não tem como reverter não tem como voltar ao normal e
0: é, é aquilo começou o terror acabou você vai vai sofrer até o final e é só esperar só esperar a sua morte
1: outra coisa que que é interessante relativa ao enredo dele né é que ele tem é, como uma, uma característica na maioria das obras dele é deixar um final mais ou menos interminado, né? É, não são muito conclusivos os finais das histórias dele.
2: Eu acho que essa parte que ele faz de a história começar enigmática e terminar mais enigmática ainda, para fazer as serem parecidos com lendas urbanas, sabe? Ela, é. A história de a, aquela história de horror que aconteceu, ela, ela como se ela já tivesse acontecido assim do nada e não teve um fim, é, é, é bem lendo urbano mesmo que ele, que ele cria. É,
0: por... Sabe o que eu acho meio frustrante até no meio das histórias é que em todo momento, pelo menos nas histórias mais longas dele, você pode ver que ele começa com um, um acontecimento sem explicação, no meio da história ele começa a colocar alguns argumentos científicos ou alguma explicação e aí acaba do nada. Então quando parece que está caminhando para um lugar É meio que se perde É, mas novamente a gente pode fazer um paralelo Com as histórias do Lovecraft Que pelo menos os os protagonistas das histórias Eles sempre acabam sem solução Sem você ter é, uma salvação Para eles Ou sem ter explicação para o que aconteceu Realmente é a mesma coisa A impressão que eu tenho É que o autor ele tenta retratar Esses acontecimentos extraordinários
3: Como se fossem cotidianos é, o Tommy vai ter muito disso. É, a impressão que a gente tem quando acaba o manga é que Tommy sempre existiu, sempre vai existir, de vez em quando, e uma vez por semana, existe o acontecimento daqueles só que não, não sai não fica conhecido
1: é, isso acontece bastante também uma coisa que eu percebo nas histórias é que as coisas acontecem e a, os participantes das histórias eles aceitam muito facilmente o que está acontecendo né ninguém começa a achar estranho sei lá uma menina voltar à vida sabe do que nem é, então argumentar né não ninguém tenta falar Ai, nossa cara, meu deus não aceito
0: isso sabe não... em alguns é. momentos isso irrita muito é, <risos> parece que Tá bom que as histórias, que na maioria das histórias deles, que ou seriam um shots, ou até mesmo as que são sequenciais, parece que cada capítulo é uma história à parte dentro do, do universo que ele criou para cada história. Mas, ainda assim, parece que as coisas dos capítulos anteriores não têm consequência nos próximos. Então, você tem, por exemplo, as coisas aterrorizantes acontecendo no Uzumaki, e nos capítulos seguintes parece que aquilo passou, é você tem protagonista, a namorada do protagonista falando toda hora pra eles saírem do local e ela não aceita, por mais, por mais coisas que ela passe por lá. Então, ou, pessoal, ou realmente, os japoneses eles são muito bizarros, <risos> como que eu posso dizer? Easy going. Bizarros e, e, <risos> easy going exatamente. Eles aceitam muito fácil. Então parece que aconteceu alguma coisa bizarra aqui. Ah, aconteceu aquilo na hora é um terror, mas depois ah não, tudo bem, passou já.
1: E eu, eu tenho uma, um trecho de, de Uzumaki que acontece umas coisas bizarras na cidade, que aí qualquer movimento brusco que a pessoa faz surge um furacão, né? E aí já pro o final. É isso já, final, né? é, isso já é uma, acho que na última, <risos> no último volume. E, e assim, quando, uhum, quando a, a, a protagonista encontra um monte de moleque andando nos furacão, né, fazendo essa gracinha, tipo as pessoas da cidade falam assim, olha lá, estão fazendo furacão de novo. É, sabe como se fosse, se vai jogando bola na rua? Estão fazendo furacão, cara.
0: Ah, mas é mais nesse ponto da história as pessoas já estão completamente perturbadas, elas já passaram a aceitar o que está acontecendo. Exatamente. Mas um pouco antes da história. Já que você jogou um spoiler aí do final, É bem spoiler. Eu acho que não tem problema falar aqui, acontecimentos do, do hospital. Cara, ah. o que acontece no hospital é tão bizarro, e a, a mulher, simples, a protagonista, ela simplesmente aceita aquilo, já que ninguém acredita nela, ela fala, ah, então tá bom, ninguém acredita em mim, tá bom, Vou dar era. Vida.
3: Diga-se de passagem, é, é, ela foi a única pessoa que desconfiou que poderia ter alguma coisa errada também. Não sei se é ela já tinha que todas
1: as coisas bizarras que estavam assim acontecendo por ali. É.
0: Cara, ela e o namorado vacilaram muito.
1: Não, mas peraí, vamos, vamos deixar o Zumak pra mais pra
0: frente. Né, que a gente vai falar do, é, é, do é.
1: Acho que, como, como a gente já começou a entrar no ramo da, das obras, acho que a gente fez uma introdução legal sobre. As características do, do Junjito. Vamos passar para o próximo passo. Que posso é... só, aí,
0: posso só acrescentar uma coisa? É, o, foi o Henrique que falou sobre... Sobre a, os acontecimentos se passarem do nada. Né, no cotidiano. Isso é interessante que... Mesmo não tendo lido nada do mesmo Eu já li sobre a, as obras dele terem essa questão do, do terror gradativo. Que é coisa começa tranquilamente uma história comum, vai se passando numa cidade com uma pessoa, e aí os elementos do terror se apresentando
1: é, então vamos seguir agora dar uma análise na, nas obras, né? Do. Análise, não, né? Vamos... Só um minutinho, só um minutinho. Já que, já que ele interrompeu pra acrescentar coisa, vou interromper também. Porra, vai mas... <risos>
3: Foi mal, foi mal. É porque, não é porque ele falou coisa de, de, de ser construído uma coisa gradativa. O autor, ele raramente coloca cenas assim, grandes, impactantes. Eu, eu posso estar errado, mas eu não me lembro de ter visto uma página dupla em um mangá
0: dele. Olha... Ele tem
2: no final do Uzumaki. Uzumaki, exatamente. O... É verdade, é verdade. Final, é verdade. apenas.
0: Uma Uxu... página dupla em todas as histórias dele.
2: Ah, não, e o começo ele, vai criando.
3: Ele vai criando Ai, todo tá um clima na, 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 na história sem, sem precisar assim, dar um grande salto pra chamar a atenção.
2: Isso é verdade.
0: É, mas é porque justamente, eu, eu acredito que a ideia do, do, de um jeito é passar o, o terror mais psicológico, você tem a parte visual também, mas é, a questão do, de como a, a coisa vai acontecendo é que dá o um medo mesmo, né?
1: Medo, medo mais ou menos, é porque quem tem medo... A repulsa, medo, repulsa, é, tá. repulsa. Eu acho que a palavra ou é, repulsa, ou é repulsa ou é estranhamento. Não chega a dar medo, né? Não é uma coisa que você não vai dormir à noite, né? É. Tá
0: ah, depois da cena das espinhas, eu não tenho Tanto
1: certeza. Ah, meu Deus. <risos> não, isso eu não... é mais nojo aquela coisa de que você não quer nunca mais uma espinha <risos> na sua vida, mas. <risos> Agora sim a gente vai falar da, das obras dele em si, né? Vamos tentar seguir, seguir uma lógica cronológica das obras dele e falar sobre, tentar citar o que, que a gente conseguiu citar de obras que tenham sido traduzidas aí, a gente tenha conseguido ler. Como a gente comentou, o primeiro prêmio que o Junjiru ganhou né, foi, o, foi com a sua primeira obra, Tomie. É, e após esse primeiro one shot, que foi o vencedor do prêmio, a série ela foi serializada numa antologia shojo que é uma coisa muito escrota.
0: Como funciona uma antologia shojo de horror?
1: Tá aí uma boa pergunta, sei, eu
0: né? Eu não sei se talvez é porque Tommy ele tem essa... Pela protagonista ser uma menina, ele apresenta alguma... Muito pouco, mas apresenta algumas características de da vida feminina, talvez. não, eu não sei, não, não consigo não, entender. Não eu.
1: faz sentido. Lendo qualquer história da você sabe que não é uma vida é... feminina real.
2: Não, de certo não modo, porque pelo menos na é primeira história que ela rouba é, os garotos que alguns meninas estão apaixonados e tudo mais. Ela é tipo uma garota do mal É,
0: o amor com o professor Ele tem é. todos os elementos De uma história shojo só que desenvolvida De uma maneira totalmente diferente
1: Só pra comentar rapidinho A, a, a revista shoujo, né Em questão chama Gekan Halloween Ela é uma Era uma revista, né, que ela já foi Descontinuada Da editora Asahi Sonorama é Uma editora que era o braço editorial De uma editora de jornal é, sobre Tomie, vamos, acho que a gente pode contar como acontece a primeira história. E aí, a partir dela, já tem todos os elementos necessários a gente explicar as características da personagem, né?
0: É, tanto porque se você for ler o plot de qualquer história da Tomie, ele apresenta exatamente tudo o que a primeira história mostra, né?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, tem, é, primeiro que Tomie, ela não é uma série, né, exatamente. São várias histórias separadas que... Todas envolvem a personagem Tomie A entidade Tomie, né? Não é uma personagem, é uma, um ser vivo Chamado Tomie E, bom, a primeira história Que é a história onde nós somos apresentados a Tomie E é a história que ganhou o prêmio, né? Do Kazuo mesmo É uma história de uma menina Começa, na verdade, com o funeral de uma menina Que é a Tomie E é uma, uma das amigas da escola Falando que a Tomie morreu Fala que ela foi esquartejada E que e não sabem quem foi, né? E a gente também não sabe quem foi no começo da história. Aí tá todo mundo na classe lá, lamentando que a Tomie morreu, não sei o que, e de repente ela chega e entra na sala. Sabe? Todo mundo fica meio abismado O que tá acontecendo, né? E fala, meu é, Deus. Entra
0: como se nada tivesse acontecido, né?
1: É, uhum. E aí o que, que a gente acaba descobrindo a partir disso? Que a Tomie ela é uma mulher muito sedutora, ela seduziu um professor, que é. Ela namorava um menino na escola, né? Um, um aluno da sala dela e ela seduziu um professor para ficar com ela, ela traiu o namorado com o professor que era casado. E aí numa viagem de campo da classe toda, ocorreu um acidente que ela caiu de um penhasco e ela morreu, né, entre aspas, né? foi uma discussão com o namorado, ela caiu do penhasco e ela morreu. Aí o professor, numa sugestão que todo mundo acatou estranhamente, sem, sem questionar, o professor sugeriu que todo mundo tirasse a todo mundo não, né? Os homens tirassem as roupas. Pra poder esquartejar a Tomie. Achei
0: e A, Cara, a Tomie era... devia ser muito odiada, né?
1: É, então, porque uhum. quando ela morreu, todas as meninas... O primeiro professor virou pro aluno, né, que era o namorado dela que fez ela cair do penhasco. Falando assim, você vai se entregar pra polícia? Aí todo mundo fala, não, não se entrega, a gente tá do seu lado. Ela era uma vadia mesmo. Todo mundo... Odiava. <risos> e aí o professor fala, não, então tá todo mundo... Todo mundo Oi. tá nessa... A gente vai então esquartejar ela e separar em vários pedacinhos e cada um vai levar um pedacinho embora. Ah. Aí é isso, a história é essa, todo mundo esquarteja ela, cada um leva um pedaço e a Tomie aparece no dia seguinte
2: viva. E joga, joga em lugares que acham que ninguém vai descobrir.
1: É, exatamente. Bom, e aí o que, que gente, nós descobrimos, né? Aí tem uma. tem todo um draminha com a Tomie e o, o ex-namorado dela e tal. E o que, que a gente descobre no final? Que a Tomie, a partir de um pedaço do corpo dela, ela regenerou o corpo novamente. Então, a cada pedaço do corpo dela, irá se regenerar numa nova Tomie. E é isso. Essa é a premissa da, da série da Tomie, né? Que é alguém que revive de seus pedacinhos cortados.
2: assim, é, ninguém, assim né? além do Urbana Tomie
1: <risos> é. É, então, O que a gente percebe é que ela é... Na, nas histórias seguintes, que ela é bastante sedutora, que todos os homens, quando vêm se apaixonam, todos não, né a gente vê em alguns casos que não acontece mas a maioria dos homens que a vêm se apaixonam por ela e ela normalmente se aproveita deles e depois rejeita, humilha eles de uma forma incrível, né uhum. e no final todos eles acabam com uma vontade irresistível de esquartejá-la
2: ela é uma desgraçada, né cara
1: <risos> é, pois é, né e, e aí quando se esquarteja ela de cada um dos pedacinhos se regenera uma nova Tommy. isso é uma coisa muito estranha, cara
0: Inclusive do próprio sangue dela nasce nascem novas Tomies. Exato. E, cara, isso é terrível. Porque, primeiro, fico imaginando o número de Tomies que não nasceu não nasceram quando a classe esquartejou ela. Porque, imagina, o número, a quantidade de sangue que se espalhou. É, eu não sei exatamente qual que é a regra. Assim.
1: Uma coisa que a gente descobre em algumas histórias mais pra frente é que a única forma de matar Tomie é queimá-la, né? Queimar até... O ponto de não conseguir mais se regenerar.
3: Isso uhum. é discutível. Não tem uma história que eles tentam. Um, um cara lá. É, acho que ele tenta cozinhar a que Em uma fábrica de, de saquedo da família dele. É uma coisa assim.
1: Ai meu Deus. Essa história é muito e aí, quando
3: esquenta demais, aí o negócio começa a formar bolhas. Eu já vou contar a história toda aqui praticamente. É coisa
2: <risos> <risos>
3: Quando esquenta demais, aí o negócio que eles estão cozinhando começa a formar bolhas. Aí quando as bolhas estouram, eles escutam a voz da Tomie.
1: É, pode ser. pode. Mas é, em, outros, em outras histórias, inclusive, o que, que acontece? Em alguns momentos a, a Tomie encontra a Tomie, né? E elas não se gostam. Algumas, uhum. algumas elas interagem sem problemas. Principalmente as que brotam uma na outra, né? Porque... Isso é uma coisa também muito escrota da Tomie.
0: Sem problemas não. Como assim? Não. Quando, normalmente quando elas brotam uma na outra, a, a que tá com a forma completa fica desesperada pra tirar a, a, o câncer que tá nascendo nela.
2: Não, é porque tem uma história específica que mostra uma horda de Tomies perambulando pela ah, cidade. Ah, sim. sim
0: sim é, não, mas
2: elas não elas
3: não brotam uma da outra, elas brotam de uma mesma origem.
2: Ah, é verdade, é verdade, tem essa parte
3: mesmo.
0: Mas, mas é estranho porque essa horda, de problemas, ela tem um comportamento totalmente diferente das demais. Elas se comportam de uma forma muito mais inumana que as outras.
2: Isso, assim. elas pareciam
0: zumbis. Exato. A impressão que eu tenho é que as famílias, elas, assim, quando o corpo é, é,
3: é destroçado demais, elas demoram um pouquinho Para criar essa consciência, criar a, a, o corpo. Tem aquela história que são, acho que, quatro dedos, que cada dedo vira um atomier, e, e a história mostra detalhadamente o desenvolvimento de cada
0: dedo. É, eu não sei se tem muito uma regra a seguir, eu acho que dependendo da história, o foco que é dado é diferente em relação à consciência dela e o modo de agir.
1: Sim, mas eu, em pelo menos duas ou três histórias, o que a gente vê é que ela tem uma, uma rivalidade consigo mesma, né? Quando ela vê uma outra dela, ela tenta matar. E outra coisa muito escrota é quando nasce Tomiei em várias Tomieis de um, de um mesmo lugar E aí fica uma criatura toda deformada com cabeça gigante, uma boca não sei aonde, cinco braços, uma perna pro outro lado Isso é nojento, cara E cara, é muito louco, Tomiei é, é um conceito muito louco é, só explicando um pouco mais então sobre a série em si, como eu falei, são saíram vários one shots que formam a história de Tomie, que não é uma história conclusiva, cada história, cada one shot é uma história diferente, e foram compilados originalmente em dois volumes, né, foram lançados a partir de 87 e aí, aí todos os one shots foram compilados em dois volumes, só que posteriormente em 2001 o Junjito lançou um, outras histórias sobre, sobre o título de Tomie Again. Né? Tomie de novo. De novo, né? E, <risos> e, que aí acabou se tornando o terceiro volume da série Tomie. E essa série Tomie ela também originou-se uma, uma quantidade inacreditável de filmes né? com a personagem. Né? Temos vários filmes. Eu Vou citar rapidamente alguns nomes aqui. Ó. Tomie... Tomie Another Face, Tomie Replay, Tomie Rebirth, Tomie The Final Chapter, que não é o último, Tomie Revenge, Tomie Beginning, Tomie vs. Tomie. Que esse deve ser o mais maluco de todos, cara. Esse deve ser o. É muito trash. E um lançado em 2011 mesmo, Tomie Unlimited. Cara, nove.
0: Praticamente um por ano. Ah, em tempo. Uh, o interessante da série Tomie é que eu acredito que ela seja uma das únicas séries do Ito que utilizem, que, que mostrem peitinhos.
1: <risos>
0: e isso é, isso é até interessante de, de apontar, porque se você for reparar em outros autores de horror, você tem bastante erotismo, tem bastante sacanagem no meio do horror, que torna a história ainda mais bizarra. E o Ito não apela pra isso em momento algum.
1: Tem muito pouquíssimas, pouquíssimas mesmo conotações sexuais nas obras do Jungito, assim, na verdade nem chega a ser sexual, é mais sensual mesmo, né?
0: Exatamente. Bem diferente dos demais.
1: Seguindo a cronologia, a gente tem um lançamento do Junjito que. que assim, é o Junjito Kyofu manga collection, né? Uma coleção de várias histórias, vários títulos, vários one shots, várias séries do Junjito em uma quantidade de volumes, né? Em vários volumes, eu não lembro quantos volumes são 16. São 16, ah. são 16 volumes. Com histórias diversas, e, e assim, como são vários one shots, algumas histórias que são sequenciais, eu acredito que eles tenham saído em uma antologia antes. Só que a gente não consegue achar informações sobre esses one shots separadamente, né? A gente conhece só nessa compilação né do, do, dessa obra do Junjito.
3: O que eu consegui achar é que é, foi do, do terceiro volume, que é o Flash Colored Horror, que todos os one shots desse, desse volume saíram na mesma geekan Halloween. É. Só que eles foram em, em períodos bem distantes. Acho o mais antigo é de 88 e o mais recente acho que é de 95.
1: Entendi. E eu acho que o Frankenstein deve ser o mais recente, né? Se eu não me engano. Inclusive eu acho que deve seguir cronologicamente né, a ordem dos títulos. Porque o primeiro é Tomie. E aí lá, eu acho que o mais recente, pelo menos em questão de traço, me pareceu ser o Frankenstein. Que é justamente o último volume da coletânea. Então, eu não sei, é só especulação. A gente não tem essa informação de forma definida, né? Mas, então, é o que eu falei. Essa é uma compilação de vários, principalmente one-shots. Embora no meio tenha algumas, algumas sequências de histórias que são uma história só, né? Uma história contínua. E acho que a gente vai ter que falar por cima né? De, dessas séries. Aham, uhum. sim. Bom, os volumes 1 e 2, eles são da Tomie, né? Os dois volumes... Originais de Tomie. O terceiro o volume, ele é. chama Flash Colored Horror, como o bot comentou. Que é, são one-shots, né? esse daí não são histórias contínuas. São diversos one-shots diferentes. Tem algum, algum desses one-shots aí que chamou mais a atenção de vocês? Que é digno de comentário?
3: O último o que dá nome é volume.
1: Ah, essa série de one-shot filha da mãe, cara. Esse é a, eu cheguei a ler. meu Deus, é a coisa mais nojenta que eu já li, cara, eu tive asco, sabe aquela coisa de virar cada página fazendo, ai meu Deus, não, não, ai, o <risos> que, que ela tá fazendo, e aí o final, ai meu Deus. O problema desse one shot é
3: que não tem como comentar nada sem dar spoiler.
1: é. <risos> Oh, leiam, pessoal. Quem está ouvindo aqui e não conhece ainda, vão atrás, procurem exatamente essa história, que é o Flash de Horror. É o último capítulo do volume. Tem escaneado na internet, vocês conseguem achar em inglês. O volume 5 e 6 são de um mesmo personagem, chama Sowitch, que é um menino que gosta de, de amaldiçoar as pessoas. É, os dois volumes chamam é, respectivamente Soichi Diary of Delights, né, o, o diário de prazeres de Soichi e o diário de maldições do Soichi
3: esse, esse Soichi ele vai se tornar um personagem recorrente nas histórias do autor que ele tem esses dois volumes são todos com histórias dele e ele vai aparecer em outras duas coletâneas mais à frente que é o Yami no Koe e o Shin Yami no
1: o volume 10, House of Marionettes.
0: House of Marionettes é bastante interessante, é, inclusive esse, nesse aí a gente consegue ver bastante terror psicológico e, e pouco visual, porque só tem uma cena com sangue, o resto é, é tudo conceito mesmo de, de horror.
1: Na própria história, que dá nome é o título do volume, né?
0: O... Exato, ah sim realmente porque a história é uma parte dentro do volume né é bom beleza
1: o volume 11 é o the town without streets né cidade sem ruas
0: é e nesse eu tenho que, que me corrigir que esta e tomie são as duas únicas histórias onde aparecem peitinhos ah, tá. tomie
1: <risos> é o 14 é o Uh, the Story of Stour Tunnel Eu acho que eu vou cortar todos esses nomes eu quero aí. Comentar. Então fala. <risos> é. É, de, desse aí ele
3: tem um one shot chamado Long Dream que eu acho inclusive que também deu
1: origem a um filme, não tenho certeza. Deu, se eu não me engano foi o primeiro filme dele. Segundo, 2000. Esse one shot, ele... Eu acho ele curioso porque ele é um dos
3: poucos do, do autor que tem um... Uma investigação, entendeu? Tem um momento mais científico de personagens tentando entender o que exatamente está acontecendo. No caso, como a história se está em assim, um hospital, não é, é uma pesquisa mais biológica, tentando entender a condição do, do,
1: do personagem. Legal, legal. Esse eu não li ainda, eu acho que eu vou atrás pra ver. Oh,
2: yeah.
1: é, o penúltimo volume dessa série né, de, da compilada é, chama Love Sick Death. Mas esse é um volume com uma história contínua, né? Todos os capítulos dela são partes de um, da mesma história. No Love, Sick Dad é de um, uma história meio maluca de um menino que volta pra cidade de natal dele com a família, se muda de volta, né? Eles tinham mudado pra longe e voltaram. E aí a mania da cidade é jogar o, a adivinhação da esquina, né? Não sei como que fica a tradução, eu traduziria assim, né? Que é... Quando alguém tá passando por uma esquina, é, a pessoa que tá parada nela per pergunta para um, uma pessoa qualquer que tá passando sobre o futuro dela. Ela fala assim, ah, é, eu vou ter sorte no meu amor? Pergunta a pessoa que tá passando na rua. A pessoa que tá passando na rua faz a previsão. E é isso, a história segue em torno dessa, desse jogo estranho aí. Eu quero abrir uma observação para dizer que eu não entendi nada é desse sistema não entendi o que? Quer dizer, eu não entendi o final de muitas histórias
3: do autor. Eu não entendi o final de muitas histórias do autor, Mas esse, em particular, eu fiquei realmente muito intrigado. Porque não fez o menor sentido. <risos> Foi meio confuso
1: mesmo esse final. Mas tudo bem. Vou avançar logo porque eu quero chegar no último volume. Que pra mim é o meu preferido. Que é o último volume. Que chama Frankenstein. Que tem dois one shots. né? No dois one shots quaisquer. E tem uma história, né, uma sequência, acho que são quatro, quatro capítulos de, de uma releitura do Junji Ito da história de Fran, do monstro de Fra Frankenstein e, ou Frankenstein né? É, faz Frankenstein, bem. por favor
0: Frankenstein,
1: Frankenstein. É, Então, e, e o que eu tava dizendo pra mim, posso levar pedrada por falar isso, mas pra mim é a melhor história do Junji Ito embora o final deixe um pouco a
0: desejar Ela é muito fiel Quer dizer, eu não li o livro da Mary Shelley Mas Comparando com o filme Dirigido pelo Kenneth Braga é, De 94 É, é bem parecido é, Tem alguns detalhes que são diferentes Mas principalmente os dois primeiros volumes Eles seguem a mesma linha E várias coisas que aparecem é, Eu acredito que seja diretamente da história Então é bem fiel mesmo A, a trajetória do personagem Do próprio monstro a tragédia. Mas... Exatamente. Ela é muito boa. É, a história do Frankenstein é muito interessante. É, mas eu achei o final do, da adaptação do Jundito um pouco corrido demais. É, até o segundo volume ele, ap ele apresenta capítulo, A história bem né? detalhada Perdão, até, até o segundo capítulo Ele apresenta uma história bem detalhada Mas no último, o final Ele começa a ficar muito corrido Só apresenta os fatos meio que por cima Eu achei que isso cortou um pouco O clima da coisa É,
1: talvez, mas eu Pra mim não, não derrubou a qualidade da história Que tava rolando até aquele momento Continuo dizendo que até aqui ele é o meu preferido.
0: Mas é muito bom mesmo. Só comentando, desses dois one shots, você sabe dizer quais são eles? A Dolls Hellish Burial
1: e Memories of Real Shit.
0: É esse aí, cara. Esse aí, Memories of Mas eu tava vendo outro nome, que era a Shit That I'll Never Forget, alguma coisa assim. É um one shot de quatro páginas e olha realmente, esse é o ponto mais aterrorizante do de um jeito
1: o que? memórias de uma merda é de bonito. verdade? É.
0: não é, cara é, é muito estranho, tipo não tem nada a ver não, é, é brincadeira, não é de horror é, é uma coisa, eu acho que a merda a qual ele se referia era a história
1: que a história é uma merda?
0: Não, brincadeira, de novo, mas de verdade, é, é muito escroto. Né? Você se pergunta por que ele fez essa história no final, mas dá para dar boas risadas.
1: <risos> então, saímos agora da coletânea dele, vamos para o próximo título. É, chama Kaiki Kanzumi, de 1996. Foi lançado ainda na mesma editora Na Sarri Sonorama Bom, é, isso não é importante O importante é o próximo título Que foi lançado ah, em 97 tá. Que foi a, a migração né, Do Junjito, Da pequeníssima editora Sarri Sonorama Que ninguém deve ter ouvido falar até aqui A migração a Grande Shogaku -kan. Foi o seu primeiro título Lançado na Big Comic Spirits E é o nosso querido Já citado anteriormente Uzumaki
2: Bom, Uzumaki, ele conta a história da, de uma cidade que ela é afetada por espirais, como o nome já diz, né, Uzumaki, e estranhos acontecimentos surgem, que é a história de Uzumaki, ela é o ponto de vista de, da Kirie sobre esses acontecimentos que ocorrem na, na, na cidade, que é por Sim, é isso aí. São, coisa, são coisas
1: estranhas, diversas coisas estranhas envolvendo espirais. De, de, espirais, for, de formas diversas. Desde é, uma, uma marca em espiral que surgiu na testa de uma menina, até cabelos encaracolados, até a mola de carro, até caracol, casco de caracol. Tipo, qualquer coisa envolvendo espiral gera uma loucura diferente. Exato. É, uma coisa que a gente percebe bem. Que, em Uzumaki que, que acho que foi, foi uma das primeiras séries do, do Junjito mais longevas na verdade acho que é a mais longa até aqui né? três volumes é estranho chamar Sim. três volumes de longo né? mas pro, pro caso do Junjito é e, mas a gente vê que tá é, a gente vê que ele ainda, ainda ele é um pouco apegado a, a acontecimentos bem episódicos né? eles é, como o alemão comentou lá no começo são histórias que elas começam e terminam nela mesma e o mundo não muda depois dela, sabe? Só, dificilmente algum acontecimento de um capítulo tem uma relevância mais pra frente. Só lá no final, no, no, do metade do segundo volume pra frente, que acaba ficando mais sequencial a história.
2: Eu acho que a partir do, do último capítulo do segundo volume. É, que... que é a aparição daquele furacão. Aí começa a desgraça total na cidade e por aí vai. E aí começa sequencialmente, né?
0: É, mas ainda assim, cada capítulo apresenta uma, uma coisa nova, né? Um, uma, alguma coisa, algum conceito novo. Então, mesmo que nos últimos capítulos tenha é, alguns elementos que foram apresentados nos outros, nos anteriores, cada capítulo continua apresentando uma perturbação diferente.
1: Ah, é, e todas, como eu falei, envolvendo espirais, né?
0: Tem alguns capítulos que eu acho que são... que, que, que fogem um pouco ao tema. Por exemplo, o capítulo do Hospital... É estranho. Eu acho que o que acho que ele menos mostra no capítulo do hospital são as espirais. É algo que eu ia comentar é que a mãe do, do Suí, shuichi, o namorado da Aquilena, né? uhum. ela reclamava à toa, né, sobre o marido, a obsessão pela espiral, porque com uma língua daquela, eu acho que o, o sexo oral devia
2: ser uma maravilha,
1: né? <risos> <risos> Ai, que maldade. <risos>
0: algo que dá para acrescentar sem contar spoiler é essa questão da, do caminho para perdição mesmo que é o que as obras do Lovecraft tem que o sobrenatural ele está presente na, na nossa vida e vai se manifestando de um modo que a gente não pode evitar então tem a, o caminho que vai seguindo até o fim e a impotência dos personagens em relação a, ao que está ocorrendo que nada pode ser mudado
1: Inclusive Zumar que isso é manifestado fisicamente que o pessoal não consegue sair da cidade, né?
0: É isso no final. Por isso que eu falo que o pessoal vacilou bonito.
1: Eu tinha que ter saído é. antes, né?
0: Cara, fala sério. Aquela cena que a menina tá com o namorado na praia, ela fala, vamos sair daqui. Deu vontade de ah. falar, agora? <risos> Pô, cara, que isso, isso dá um pouco de raiva. Né? Porque, meu, o namorado dela era o único que tinha... A consciência de que... Cara... Tava olha, tem que, tem que ter muito amor. Porque se eu fosse o cara, <risos> já tinha
1: ido embora, né?
0: Não, cara. O pior é que eu acho que eu ia ficar também, mas
2: ia xingar. Tá vendo? Olha a merda que você fez. Mas sim, é que é verdade, bicho. Ele falou e não foi pouco. Não, e mesmo assim, ela vivia na casa lá. O pai dela, ela vê o fogo gritando. O pessoal se contorcendo no fogo. Aquela... Aquelas acontecimentos lá no lago. Pô, uma, uma fumaça que entra no lago. Onde é que você viu isso? E, e outra
0: coisa, que Ela, sem dúvida alguma, era, meio, era o foco da, das coisas lá. Porque tudo aconteceu ao redor dela.
1: É, exatamente. Yeah.
0: Magalha é, Zumaki.
1: O Zumaki teve um filme, né? Que foi lançado em 2000. Acho que o único aqui que viu foi o alemão.
0: Sim. Você o que eu tenho a dizer do filme é que. Ai, cara, é muita enrolação. E o. Se o Shuichi tá maluco no mangá, no filme ele tá morto já. Porque ele... Nossa, cara, que não tem expressão. Só que assim, o, o, o Uzumaki, o filme, eu achei bem interessante até. É, só que o que promete do filme mesmo que você quer ver as coisas bizarras acontecendo, tá tudo no trailer.
1: Pouca gente sabe, mas o Uzumaki teve dois jogos de videogames, os dois lançados para WonderSwan, é, um deles chama o Macerie Electric Novel que eu não cheguei a ver, e o segundo é o Mac Curse Simulation que eu baixei para jogar para ver, né, para poder falar no podcast, mas sem saber japonês não dá para fazer nada. Mas deu para ver que você não controla nenhum personagem, é aquele jogo só de opção, sabe? Eu quero Nossa. ir para casa, eu quero falar com não sei quem. Não sei, não sei se parecia bom, porque eu não consegui fazer nada no jogo, né? E indo da casa pro parque, do parque pra casa, casa pro parque, parque pra <risos> casa. Aí eu falei, ah, eu não sei o que fazer mesmo, então vou parar de jogar.
0: Bem, pelo menos, pelo menos você foi pra algum lugar, né?
1: <risos> e voltei.
0: Pois é, tinha que ter a opção ir pra outra cidade no começo, aí você ganhava o jogo. <risos>
1: Vamos lá, partir a segunda, para a próxima série da, da ordem aqui, da lista. A série foi lançada também na BigCom Spirits, essa em 2001. Também é uma série relativamente famosa do Junji Ito, que é a série Gyo.
3: O, o plot básico do mangá, ele começa em Okinawa com um casal de namorados. E aí eles encontram uma coisa que, que é um peixe, que ele cheira como um peixe morto e tem pernas. E anda em terra e enfim E o mangá todo ele vai girar em torno de vários peixes desse aparecendo em, a, em, a princípio em Okinawa e depois eles começa a se espalhar Agora pegando um gancho do que vocês tinham comentado antes O cara escreveu um mangá sobre espiral e logo depois ele vai escrever um mangá sobre peixe <risos>
1: <risos> tá vendo? Mas é uma coisa que ele acaba não se restringindo só a peixe, né? A gente vê depois.
0: É. Sabe o que é curioso? Que tem peixe em outra, um outro one shot dele. E eu tô pensando que deve ser. O peixe deve vir em segundo lugar na lista de, de animais que ele, não, que ele não gosta muito.
1: Qual que vem primeiro?
0: Os gatos,
2: sem dúvida alguma. <risos>
1: Sobre guio, cara, é. Eu acho que esse ele, ele atingiu um nível de maluquice na, na contagem de história. Que pra mim é insuperável. Assim, não, não, é, não é assustador. Não é amedrontador. É só maluco, sabe?
0: Todo mundo fala que Guiô começa de um jeito ridículo. Mas eu acho que eu fui o único que li o primeiro capítulo. E quando apareceu aquele peixe eu... Meu, é muito bizarro. É sério. <risos> o Guiô é muito estranho. Eu acho que pela ideia de você ter um peixe com aquelas perninhas... É muito estranho, cara. Eu não fiquei, não achei, não achei zoado, não achei, não achei ridículo. Pelo contrário, achei assustador mesmo.
1: Assustador. <risos> Pô, você assustou com o pescoço, perna, meu irmão.
0: Cara, eu olhei aquele peixe e falei: "Cacete, já pensou isso aqui aqui em casa?" Não, a impressão
3: que eu tenho é que o autor ele tava se esforçando para provar que tudo no mundo pode ser assustador. <risos> Ele que quer usar os peixes como uma desculpa
2: pra um cataclisma Alguma coisa assim de escala global, velho
0: Pô, mas me assustou
2: Olha, me assustou. eu vou dizer que eu li Guiô os dois volumes E a única coisa que me agradou nos dois volumes foram os dois últimos one shot
0: Ah, muito bons, por sinal
1: uhum. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar sobre o enredo do Guiô?
0: Cara, eu tenho um negócio pra comentar é isso que vocês falam do, da questão do terror psicológico, que por mais que alguém fale que é bizarro, que bem, bizarro sem dúvida alguma é, mas por mais que as pessoas falem que é ridículo você ter os peixes com pernas, imagina um tubarão com pernas invadindo sua casa. Se isso não é terror psicológico, cara...
1: Cara, isso não eu é não terror psicológico, é. isso é terror físico E muito físico, cara Não,
0: mas aí tá eu um sei, mas tubarão aí, eu na sua falei, frente, na sua porta leitor, ter... Ele causa aquela coisa psicológica para fala, caraca, já pensou? É que nem um leão, mas é um tubarão
1: É que nem um leão, só que é um tubarão Não faz sentido
0: nenhum nessa aquel... <risos> Aquela cena que o tubarão Invade a caia É terrível, cara Ah, fala sério, Guiô é um dos mais assustadores Na minha opinião <risos> mas eu acho que o que o Ito, ele se perdeu no final como da, das últimas vezes ele tem toda uma explicação no meio que no final começou parece que ele tenta apelar tanto pro bizarro que começa você começa a falar, ah, então tá bom então. O ah, final ser.
2: da história Que eu cheguei a entender foi que Ele, na verdade, não Frisou o final bem na, na parte Do holocausto, que envolveu os peixes E a humanidade, mas sim no Ato de amor que rolou Entre a namorada do cara e o cara, no cara final, e Que no
0: final, aquela namorada chatinha Dele, né? E que amor também, cara É e de verdade, é. outra coisa que é terror nas histórias do jiu são os relacionamentos Cara,
1: só tem relacionamento Doentio, né? Tem um relacionamento Uma, do Normal. Uma não
0: aceita ir embora da cidade A outra, cara que menino é A outra quer ir embora da cidade Não, a outra quer ir embora de tudo quanto é lugar
1: Como comentário O Gio vai ganhar agora em dezembro de 2011 Um OVA, né? um anime de longa duração De um único capítulo é, originalmente, pelo que eu li, né, o, o, o pessoal que está dirigindo e produzindo disse que era para ter 30 minutos de duração, mas acabaram se estendendo e vão ser 60 minutos de apocalipse peixístico. <risos>
0: <risos> Será que a história vai ser a mesma? Acho que sim
1: O que, que eles vão mudar na história? Porque...
0: O, que, o que eles podem
1: fazer é tirar aquele
3: foco que eles deixaram que ele deixou, Principalmente no, no último volume Só em cima daquela história bem enjoada lá do cara com a namorada E colocar assim um, uma visão do que estava acontecendo no mundo inteiro Com essa, essa invasão de peixes
2: ah, O que eu
0: acho é... que seria bem mais interessante oh, Então yeah. que
1: como o Henrique comentou aí um pouco antes, o, junto do volume de Guiono, no finalzinho do último volume, tem dois one-shots. Eu acho que um deles, ele é o melhor, um dos melhores, se não o melhor one-shot que eu li do jiu né? Que é o do... Da
0: montanha, né?
1: É, o Enigma de Amigara Fault. Não,
0: o melhor é o, melhor é o outro, cara. <risos> Era isso que eu ia falar. Eu adorei o outro one-shot. Eu adorei. Eu adorei
3: porque eu, fiquei, eu li o um negócio e eu fiquei pensando... Eu não acredito que esse cara teve <risos> a cara de pau de publicar um negócio desse. <risos> são quatro páginas, né? Qual é, qual cara, é São quatro páginas que não dizem absolutamente nada.
2: Só <risos> é daí.
3: É
1: aquele que o cara fica preso embaixo do pilar da casa dele. Não faz o melhor <risos> sentido. E esse aí? E nessa minha frase eu dei o um spoiler do que acontece no <risos> one-shot. Um Você é, é, falou a história do shot, dão shot todo.
0: Pô, pô, também tem como, né? <risos>
1: É muito foda que ele
0: Cara, esse só não é melhor do que o do Cocô.
2: <risos>
1: mas o. É o Enigma da Falha de Amigara. Essa história é muito louca e muito da hora, eu acho.
0: É o melhor one-shot dele, sem dúvida alguma. Vocês concordam, bot, Henrique? Eu concordo. Eu, eu concordo. discordo,
1: eu
3: discordo, mas quando chegar no que eu acho, melhor eu falo.
1: Então tá bom. É, vamos avançar de, de Guiô, então, pra próxima série que chama. É, foi foi na verdade acho que é uma compilação de one shots também chama Mimi no Kaidan foi lançado em 2002 são de one shots serializados na revista Comic Flapper da editora Media Factor tem um volume e é isso né são one shots diversos também né eu, eu não tenho muita
3: certeza eu, eu li ele já tem umas duas semanas já esqueci eu tive que ler tanto one shot agora <risos> <risos> mas eu tenho quase certeza que não, são one shots, assim, não com o mesmo personagem, mas ele, ele tem esse nome, Mimi no Kaidan, porque são seis
1: one shots que a protagonista chama Mimi. Interessante, interessante. O, a próxima compilação de one shots que saiu, que também é o próximo título lançado dele, foi Yami Koi, né, que são Vozes na Escuridão, Vozes nas Sombras, né, de 2002 também, foi originalmente serializado na revista Nemu, Nemuki. Da Sarri Sonorama, que é aquela editora onde ele lançou seus primeiros trabalhos. Também tem um volume só.
2: Ninguém vai falar das espinhas. <risos> Ai, cara, eu falei tanto. O Yaminokoi, né, cara? O Yaminokoi eu acho, acho muito foda. O, amigo, o primeiro ele fala sobre uma, uma garota que começou a ficar anorexica por conta do ex-namorado dela, que só gostava de garotas magras. Ela conheceu um garoto que. Criava morcegos E aí ele, a história é muito louca O cara ele alimentava esses morcegos com o sangue dele Pra levar o sangue pra garota Enquanto ela dormia E no final, ah no final não sei se eu posso falar né E o do <risos> E o do Das espinhas aí galera É de uma garota que Morava numa churrascaria E nessa casa só tinha O pai e o irmão e como a, churrasca... a churrascaria ela ficava no primeiro andar e a casa no segundo, e a gordura da churrascaria entrava na casa, aí a ela... os... os futons ficavam tudo grudento de gordura, a parede do quarto toda preta e, e gosmenta, Nossa, nojento, cara. E o irmão dela gostava muito de beber óleo vegetal, <risos> desde criança, <risos> até que quando ele ah, cresceu é e... e começou a... a criar espinhas, aí ela apanhava geral da. Da galerinha que ficava tirando onda com ele Ele começou a culpar o pai por conta da churrascaria e tudo mais Até que ele pegou a, a irmã dele espiando enquanto ele bebia óleo vegetal E derrubou ela no chão Aí ele pega a mão dele e espreme a cara dele sabe? Ai <risos> meu <risos> Deus, <risos> que doido <risos> é uma página inteira, saindo aquela goza. Ai meu Deus, mano. Isso!
0: E você viu que aparecem várias espirais nessa cena, né?
1: Ah, é? Ah é?
0: Espirais de, de maionese. Madalena. <risos> <Ai, Deus. risos> <risos>
2: Também tem um one-shot massa, que é sobre... Na verdade, é tipo uma série, né? Que é o da Mansão Assombrada.
3: Que é a continuação lá das histórias do, do Show It. Né? Esse one shot de Aminokou é depois e... que ele, que ele já, é,
1: já é crescido. É o mesmo personagem, então. As,
3: as histórias lá, Dudu. Do, do, é o mesmo personagem, só que as, as histórias da coletânea dele... Da coletânea... Era é de quando ele era criança e mostra ele convivendo com a família. E essa é
2: no Shin Yaminokoi. E parece que, é, do Shin Yaminokoi também tem um assim, nesse estilo. Não, não né, mostra Shin Yami no do Shin... mostra a história já do, dele crescido. No Shin Yaminokoi conta a história
1: dele criança. Só explicando, né, o Shin Yaminokoi é, é uma continuação de Yaminokoi, né? Que é, é. Novas Vozes na, na Escuridão. Foi lançado alguns anos depois. Então vamos a, avançar pro próximo título Que é uma, uma história de um volume Uma história sequencial, não são one shots Não é uma história só Que é o Hellstar Lemina
0: A história gira em torno de uma estrela Descoberta por um cientista Que diz que essa estrela veio de uma outra dimensão E como ela está a 16 16 anos-luz afastada da Terra é, Ele resolve nomear a estrela como Lemina Que é o nome da filha dele Que tem 16 anos e, por, algo, por algum motivo que eu não consigo entender, a, a mídia resolve tornar a tal filha do cientista uma celebridade. Porque, bem, já que a estrela tem o nome dela, vamos colocar ela no mundo das celebridades. Agora, o que ela foi fazendo no mundo das celebridades, eu não sei, né? É uma, é assim, é uma ex-BBB.
1: É.
3: Ela assim.
0: nem passou pelo BBB.
3: <risos> se tem uma estrela
0: com o nome dela Ela tem que ser uma estrela
3: ah, tudo bem
0: <risos> Bem, aí o que acontece É que a, a estrela começa a se aproximar Da Terra Há é, um perigo de a estrela absorver a Terra Já que ela vem destruindo planetas ao redor E sistemas, sistemas por onde ela passa Ela, né? ela
1: veio absorvendo a... Júpiter Saturno, né?
0: Ah, sim, exatamente Pô. E aí as pessoas, a população entra é, chega a brilhante conclusão que, bem, isso tudo é culpa do cientista. Vamos matar a filha dele que tem o mesmo nome da estrela e a estrela vai morrer também. E aí começa uma perseguição à menina e ao é cientista e a história gira mais, mais em torno disso, cara, da esse, menina fugir. Esse é o cúmulo da
1: histeria coletiva, né, cara?
0: Mas você sabe, o que cara, leva que leva alguém a
1: pensar nisso, cara?
0: A motivação foi muito foi meio fraca, só que esse tipo de história também me agrada bastante. Tem um filme que é baseado numa história do Stephen King que, que chama The Mist, né, que é a névoa, que as pessoas ficam presas num supermercado quando uma névoa toma conta da cidade e aparecem umas criaturas bizarras. E é interessante que tem uma personagem no filme que ela chega à mesma conclusão, ela fala, ah, os militares são os responsáveis pelo, por trazer essa névoa, então... Ela, ela faz com que todas as pessoas que estão lá próximas dela comecem a, 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 a se voltar contra um dos caras que é militar aí ela começa a falar que Deus exige um sacrifício e começa a pegar, a, a ir contra alguma, algumas das pessoas de lá então a premissa da história de você ter várias pessoas perseguindo o protagonista é bem interessante, que mostra essa coisa da perturbação da humanidade quando você tem uma situação crítica. Só que eu acho que na história do Hellstar se estendeu demais esse, esse conceito.
1: É, foi uma perseguição muito longa né Na verdade ela começa já no primeiro capítulo Se eu não me engano E aí vai pelo volume inteiro arrastando-se é, essa é. perseguição
0: A história inteira Ela, ela foge, aí volta a perseguir Aí ela foge, aí volta a perseguir Eu achei que isso foi bastante... Foi muito repetitivo. Ah, e isso com o mundo inteiro se ferrando, né? Bom. E que final viajado. Eu, eu posso falar uma
3: coisa? Eu vou... O que
0: foi aquela cena lá que eles estão fugindo
3: voando ao redor do mundo? <risos> Caraca! Aquilo foi ridículo, velho.
0: O legal é que quando eles passam em cima do Brasil vem um monte de fazendeiro atrás dela, né? <risos>
2: Oh,
1: yeah. E no final de Hellstar, Ainda tem um outro one shot Que eu acho também que é muito bom do, do Junji Que é o Army of One Em que as pessoas são sequestradas Algumas pessoas desaparecem E quando elas aparecem de volta elas estão costuradas umas nas outras Muito louca essa história, né?
0: A ideia é bem perturbadora Mas esse também é, é muito bom o desenvolvimento dela o Mas -final. o final Deixou muito a desejar porque não faz sentido nenhum. Eu, eu
3: acho que faz sentido. Desculpa, eu, desculpa, eu acho que faz sentido. Você tem que ter uma visão, assim, a impressão que eu tive do final. Na verdade, a, o Army of One, ele foi criando como com com quase uma religião, entendeu? Ele foi alcançando mais e mais e mais pessoas. A menina no final era só uma dessas
0: Será? Ok, faz sentido e virou o segundo melhor, na minha opinião. <risos> Nossa, que, que rápido convencimento esse! <risos> Não, cara, foi um ótimo argumento. Realmente, agora caiu a ficha. <risos>
1: tá, tá bom, né? <risos>
2: Bom, vamos avançar. A
1: gente já falou do Shin Yami no é...
3: Não, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> já que a gente vai passar pelo Shin Yami no eu só quero dizer que o meu manchote preferido tá nele.
1: Qual que é o seu é? manchote
3: preferido? É um que chama Library of Illusions.
2: Hum, é de um cara
3: assim, que... Massa, bem massa mesmo. É de um cara que tem uma biblioteca enorme na casa dele, e ele é vidrado na biblioteca. Ele sabe assim, onde cada livro tá, ele passa... Ele passa a vida dele arrumando a biblioteca, lendo os livros. E, e tem uma série de eventos que ele começa ah. a ficar doido. Assim, eu tenho a impressão que todo personagem dos mangá desse cara ficam doidos. Ah.
0: Todos ficam obsessivos.
1: É, o próximo título é um título... É um volume curtinho, ele é rapidinho de ler. Dá pra ler com um pouco de vontade em meia hora no máximo. Eles são 10 capítulos de 10, 15 páginas cada um. Que é um mangá mais bizarro, não no sentido de um, uma, uma história bizarra, e sim que é, é bizarro a gente imaginar esse tipo de história do Junji né? Que é um mangá que se chama O Diário dos Gatos de Junji É uma história que saiu em pequenos capítulos na Magazine Z, uma revista da Kodansha, e conta, é uma história autobiográfica do Junji Ito com a morando com a esposa dele e dois gatos que eles têm na casa dele. E eu acho o cúmulo do... não sei o cúmulo do... de alguma coisa que o Junji tem um gato que tem um... O... um dos gatos dele tem uma marca nas costas que parece um... uma pessoa um, um crânio, assim, né? Um...
2: Ah, sim, é verdade. Tipo aquela a face do... Ah, aquela face do... do grito,
1: sabe? Que é... Uhum. <risos>
2: É. Aquela máscara do, do pânico, né? É, então, exatamente. Eu, mais engraçado, eu tava lendo esse mangá lá na faculdade, né, na, no intervalo. Eu tava rindo demais né, dos acontecimentos. Aí de repente mostra as fotos do gato, né? E o gato dele realmente tem aquela cara.
1: É, então é a mesma coisa. E, e tipo, é, a gente fala que sempre os mangás ficam, os personagens dele ficam obsessivos, né? E ele fica obsessivo com os gatos, né? Ele quer que os gatos gostem dele também, né? Porque os gatos gostam <risos> só da mulher dele. É muito bom, é muito bom. É, é curtinho, vale muito a pena ler, porque é muito engraçado. Ainda mais se você conhece bastante sobre o Junji, Ito, né? Agora você vai conhecer. Quem não conhece, vai conhecer por causa desse podcast. Vale, vale a pena ler, vale a pena ler, cara. É muito bom. Foi ele que fez o roteiro? Acho que foi, se eu não me engano, ele comenta que foi ele, só que pra tudo que ele ia fazer, ele consultava a mulher dele, né? Pra, pra ver se, uhum. se era uma boa ideia, se fazia daquele jeito ou não.
2: A Akotian.
1: A Akotian, que é a namorada.
2: <risos> ele desenha a mulher sempre com os olhos brancos, né? tem uma parte lá que ele comenta que a mulher dele não gostou disso.
1: É, porque os olhos <risos> brancos dele normalmente é sobre, pra criaturas sobrenaturais, né? Aquelas uhum. demônios e tal. <risos> Aparentemente ele lançou um outro mangá de gatos Chama Neko Ganyan Em 2009, mas também não tem muitas informações né? Logo depois ele lançou um outro mangá chamado Black Paradox Na Big Come Spirits também é, Em 2009 mesmo É um mangá de um volume Que também é uma história muito doida, cara Começa com... Um, um grupo de pessoas, né, que se conhecem pela internet, que marca pra cometer suicídio coletivo, né, quatro pessoas e, e, e tipo a, no, o primeiro capítulo, ele não faz o menor sentido a, a menina, uma das meninas ela, ela quer se matar a menina que de certa forma é a principal, né que é aquela que é a normal da história, né? Que quase sempre na história dele tem isso, né? Uma pessoa que é a normal, que a gente vê pelos olhos dela a história. E depois ela vai ficando maluca, claro. Mas ela, que é a menina normal, ela quer se matar porque ela tem uma visão do futuro lá que ela vai passar mal e ela quer se matar para não chegar nesse estado. E as outras três pessoas querem se matar tudo por alguma coisa relacionada a ter uma outra pessoa igual a ela. Tem um cara que ele vê um vê uma como se fosse um fantasma com a mesma cara dele. Tem um outro que ele trabalha numa <risos> no laboratório de ciências que fazem um robô igualzinho a ele, só que não foi para uhum. pedir ainda, é um robô que ainda vai surgir. E que todo mundo prefere o robô do que ele Ele quer se matar por causa disso E o outro é a mulher que ela, não, que ela Que ela diz que ela é amaldiçoada Pela imagem do espelho dela E aí a menina descobre que na verdade, as pessoas que ela tá encontrando São todos esses duplos Que é o fantasma, o robô E a, e o a reflexo no espelho E aí, tipo, esse é o primeiro capítulo O segundo capítulo não tem nada a ver com mais isso, com isso Sabe? Tipo, muda pra uma, pra uma Pedra que um cara vomita lá E é uma pedra preciosa Tipo, não tem nada a ver
2: Parece um episódio de Simpsons, sabe?
1: <risos> O último mangá que a gente tem notícia, né, que ele tá publicando, é, ou já publicou, né, não consegui nem encontrar se já foi terminado ou não. Chama Yukoku no Rasputin de 2010. Foi lançado na Big Comic, não na Big Comic Spirits, na Big Comic, que é uma outra revista. Também do jogo Shogakukan. E até a, onde tem notícia são três volumes. E pelo que eu vi Uhum. É, esse trabalho ele é Feito em parceria com O cara que ele é o editor do Naoki Urasawa, aquele que é creditado oh. em Billy Bat E creditado em Pluto como, como um dos caras que ajudou No conceito da história e tal
2: E no mangá updates diz Que o mangá é histórico né Então é, aparent... a parte de horror é, não é de terror é, é
1: aparentemente por ser Rasputin Deve ser, eu chuto ser na Rússia né Mas vai saber né Aham uhum. Porque o Rasputin ele... é, uma, é uma figura bizarra, né, cara? Exatamente. Vocês conhecem a história do Rasputin, né? É, que zaga. Sim,
0: to todos assistiram o Anastácia.
1: <risos> não, mas a história real do Rasputin.
0: O Rasputin é quase ele um. É um é quase uma...
1: Não, é... ele não morria. Os caras tentaram envenenar. Não, 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 não
0: você não entendeu. Você não entendeu. Ah. Bem avantajado em outro sentido. Eu
1: também não entendi, continuo não entendendo. <risos>
0: Se você procurar no Google Procurei Membro do Rasputin no Google Mas com outras palavras
1: Ih, rapaz Vamos... Ih, que isso, cara Você tá falando É sério isso?
0: É, Pareceu uma foto da Jarra, né? É, uhum. e que
2: porra é essa? Dele atrás.
0: É, é sério tá, isso? Cara. Tá, e o segredo que ele não morria <risos> não,
2: Que giro. porra é essa, cara?
1: E isso dava uma Deus. história de terror muito bizarra. <risos> então é isso. Sobre os mangás, o que a gente tem pra falar é isso. Eu só queria fazer uma ressalva aqui que eu deixei anotadinho. Pra quem gosta né, de colecionar, pra quem é colecionador e quer ter algum dos volumes. No Brasil só saiu o Uzumaki, né, pela Conrad... Não é difícil encontrar Infelizmente, Infelizmente só isso é, o, Não é difícil de encontrar esse volume que, esse, Esses três volumes Que saíram de Uzumaki Para quem gosta de importar livro é, Pelo menos em inglês né, Que é mais, é mais acessível em inglês Do que o japonês O que tem licenciado nos Estados Unidos É o Uzumaki Que foi licenciado pela Viz está lançado lá os, os três volumes Guio foi lançado também pela Viz é, e tem duas versões que saiu as histórias De Tomie mais alguns one shots A primeira é de uma editora Chamada Comics One Que é, agora é a parte criminosa que eu digo né? Os scans dessa série Dessa Comics One Que é, é o que a gente tem na internet sobre as histórias da Tomie Dos dois primeiros volumes Foi a que saiu nos Estados Unidos Que é espelhado Então é o sentido ocidental de leitura Saiu esses dois volumes Mais o Flash Color é de horror Né então são os três primeiros volumes daquela coletânea que a gente comentou lá no começo. E recentemente a, Viz, a, Viz não, a Dark Horse lançou um, uma série de títulos chamado Museu of Horror, que são três volumes. Os dois primeiros são as histórias da Tomie, só que são volumes maiores, de, de grossura, e tem as histórias da Tomie Again no segundo volume. E o terceiro volume são uma shots diversos que eles escolheram, não é nenhuma das compilações que a gente conhece. Só que o terceiro ele tá esgotado, eu não consegui achar pra comprar em lugar nenhum. Quer dizer, até achei, mas tava custando 59 dólares.
3: Oh. O Yami no Koi não foi licenciado, não?
1: O Yami no Koi ele saiu pela J-Mangá, que é uma lei, um negócio que é de mangá online, né? Só que isso é só nos Estados Unidos né? Você só consegue Procura aí no Google J Mangás Você tenta entrar no site e ele fala Desculpa, só para americano, seu trouxa Sai daqui, <risos> sai daqui, terceiro mundo
2: Caraca
1: é, A gente conseguiu então passar aqui Por todas as obras que a gente tem conhecimento do, de, Que foram lançadas pelo Junjito é bastante coisa, mas é bastante coisa curta. Então, nem tudo você encontra facilmente para ler pela internet ou para comprar é, em inglês ou em português. Mas tem bastante coisa para ler. Então, quem não conhece muita coisa, eu acho que é legal ir atrás para ler, porque tem muita história legal. Tem algumas que não são tão legais, mas tem muita história legal que compensa. Então, eu acho que vale a pena ler. Assim sendo, vamos encerrar aqui, galera. Últimas, últimas palavras aí é, Bot, o que, que você tem a, a dizer aí?
3: Leiam Joe <risos>
2: Uma boa dica Henrique, diz aí é bom. Tomara que a galera que tem escutado esse podcast vá atrás de ler algumas séries dele, né? Bom, alemão,
1: o que, que você tem a dizer nessa sua primeira participação aqui no nosso conversa, podcast e sobre o conteúdo desse podcast?
0: Para manter a tradição, acho que esse foi um podcast muito instrutivo, muito bom. Gostei muito de participar. Eu Acho que é bastante interessante o pessoal que teve que teve interesse em conhecer o autor. É legal eles começarem pelas one shots porque é, é tudo curtinho. Então dá para conhecer bem o estilo do autor e pegar o gosto pela coisa mesmo. É bem bacana.
1: Legal. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui essa conversa. Então até o próximo podcast. <música>